1: Havia pessoas do bairro que para já o trabalho tinham que dar uma morada fora do bairro, senão não tinham trabalho, mesmo tendo formação. Tipo havia também pessoas que andavam na universidade lá na Pedreira.
0: A cidade invisível é o bairro da Pedreira dos Húngaros em Miraflores, onde primeiro G participou no movimento de afirmação do rap criolo nas periferias de Lisboa. Ele é músico, produtor e dinamizador comunitário. Tem um ar tímido? mas que não haja equívocos. Ele não deixa nada por dizer.
2: Jorge, és talvez a pessoa, de certeza, mais referenciada até agora. Porque referenciada é... na Cidade Invisível. Exato. É? Portanto, é com algum nexo que te recebemos aqui. A Nídia já falou de ti, de, de, de quando ajudaste a aprender a mexer em software. O Madrugos falou também nos princípios, no estúdio comunitário contigo. Mas e no último coisa, programa... Antônio, Mas,
0: António, tu chamar o Jorge, ninguém vai reconhecer. Já vou, já vou. Pessoal, ah, é não, quando já não falar as pessoas é que... conhecem. Está bem, já vamos chegar, então, vamos
2: lá. E entretanto, no último programa, Loreta, falámos um pouco daquele tempo em que não havia redes sociais, não havia YouTube, não é? em que as coisas passavam de casa em de casa. cá, Há um dia em que tu apareces lá e ficam todos a olhar para ti: isto é? é o primeiro G, como é que é e tal. E que é, é o primeiro aqui. G, Exato. é com quem estamos a falar, é o primeiro G. E a partir disso de desenvolve todo um processo com ele, que ele diz que foi a primeira vez que realmente gravou uh, algo que viu reproduzido, sem serem enfraquecidos. É? António, eras
0: tu e ele, eram sim, os dois, sim. ok, pronto. Só para situar tudo?
1: Antes, antes de, de acontecer tipo isso, houve não sei tipo se lembras houve uma, um, uma parte que a gente foi lá assistir o primeiro concerto deles uhum. já não me uma já nem estou a lembrar se foi antes ou se foi depois, sei que tipo recebemos um telefonema a dizer que eles iam ter um concerto e que gostavam que a gente fosse ali tipo... Eles quem? Os KBA, que ainda estavam a começar e, pronto, e foi foi um grupo que a gente desde o princípio uh, conseguimos tipo acompanhar a evolução deles. Então, tipo entre aspas, não é bem mascote, mas tipo um grupo que a gente sempre teve imenso prazer de apoiar. E houve uma vez que nos telefonaram e disseram para a gente ir lá a um concerto. E, e foi dessa vez que a gente chegámos ali. E pronto, as pessoas ainda não nos conheciam muito bem e tivemos uma uma recepção parecia, tipo, não sei, tipo... Acho Mas, como
3: que... Jorge, primeiro, um, o Alia, é onde, onde é que...
1: Estamos a falar de Mira Sintra, que foi o bairro uh, onde eles moram, porque há um rapaz que faz parte da banda KBA, que o pai dele era da pedreira. Então, o pai dele, como viveu na pedreira e infelizmente faleceu também lá na pedreira, ele depois saiu de lá pequeno, mas ele nasceu na pedreira, então ele tem aquela ligação com o bairro, mas nunca conheceu o bairro. Então achei bem... engraçado essa cena, tipo, o miúdo fala do bairro como se ele fosse do bairro, mas ele, ele não cresceu ali, ele, ele tipo saiu de lá pequeno, mas identifica-se. Então, quando me chamaram para a gente ir lá ver esse tal concerto, acho que a gente criámos uma ligação logo e a partir daí depois veio tudo o resto a cena do, tens que, do freestyle Tens que
0: compreender também, obviamente, que vocês já faziam rap criou na altura, não é? vocês já eram alguém conceituado e coisa que eles estavam a começar a fazer não é? portanto eles olhavam para vocês como uma, uh, com uma referência para aquilo Sim. que eles estavam a fazer e que eles sentiam que era a voz deles que, que a semana passada a Loreira dizia-nos no programa que ele sentia que havia ali uma comunidade que era um bocadinho de Cabo Verde em Portugal uhum. que tinha códigos Sim. próprios e que eles falavam a voz daquele bairro vocês também eram a voz de, 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 dessa, dessa é, cultura, não é?
1: Éramos, e isso foi uma das primeiras coisas que nos fez cantar rap, porque não fazia sentido, porque no princípio toda a gente cantava rap em inglês, tipo, os, os princípios do rap. Depois começaram a cantar em português, inclusive nós também temos um som que é em português, tipo, é em português, mas a partir daí a gente dissemos, não, a gente temos a nossa cultura, a gente fala o crioulo dentro do bairro, porque é que a gente está a se expressar em português? Então, acho que isso fez um clique. Porque, se a gente vive no bairro e passamos o nosso dia a dia a expressar-nos em crioulo, não fazia muito sentido estarmos a escrever em português. E, para mais, a gente, nas nossas músicas, contamos as histórias do, do bairro. Outra coisa também, achámos que o crioulo tinha mais força na expressão que...
0: era a língua do coração, não é?
1: Sim, porque muitas vezes quando a gente quer mostrar a nossa revolta em português aquilo acho que não resultava muito acho que era muito soft, está a ver? E essa mesma revolta em crioulo parecia que tinha mais...
2: Dando ah, mas... força, força. Não, desculpa, porque acho que aqui há aqui algo histórico nesta conversa que é... este, este programa se chama Cidade Invisível e retrata muitos dos percursos que não são visibilizados, não sabe e neste momento que o Jorge aqui e neste assunto em particular podemos contextualizar, estamos a falar de princípios si, anos 90 quando o rap aparece, quando aparece o Rap Pública que é o primeiro disco e esta transição que estás a falar é desse tempo portanto, também a maneira como o rap começa a ser promovido em Portugal e que tipo de pessoas é que vão para o Rap Pública e como vão, também influencia um bocado, ou seja, é nesse contexto que vocês também decidem?
1: É nesse contexto porque no princípio o movimento era pequeno então era normal a gente estarmos todos nas mesmas festas e estar a apoiar uns aos outros, porque o movimento é pequeno, não não, não, tipo, não havia rivalidade entre aspas, porque estamos todos a tentar perceber o que é que é isso do rap e como fazer e desenvolver. Mas depois, com o tempo, as pessoas começaram a ter uh, direções diferentes, uh, se calhar ideologias diferentes. Não sei, eu que sou do bairro, a nossa mensagem era dar voz às pessoas do bairro. Antes da gente escrever, a gente tenta perceber como dar voz às pessoas do bairro, então acho que isso também fez um bocadinho também a cena do crioulo, tudo isso aí também para a gente ir ao, ao Loreta porque a gente éramos uma referência para eles, quando todos quiseram ir numa direção, que era fazer o rap português, a gente optámos por fazer o rap criolo. Naquele tempo, as pessoas achavam que tipo, não era uma boa cena, porque estamos em Portugal, temos falar português, mas a gente, tipo, achámos que sim, que era uma boa cena Porque a gente não estávamos aqui pelas massas A gente estávamos aqui para falar Passar uma mensagem E se calhar o dessa mensagem que a gente passava Era para o people do bairro Então hum. porquê é que eu ia falar em português? Olha uma coisa, e tu
0: quando chegas lá Tu disseste que vocês chegaram lá foram recebidos quase em hipoteose Porque era uma referência para eles E o que é que tu sentiste quando vocês de repente Começam a trabalhar com eles E te aparecem, aparecem pessoas com baloreta Em que vocês carregam num minidisc Com um beat E o tipo entra em freestyle a falar na mesma língua que tu tinhas eh, considerado, que era importante vocês expressarem assim, portanto ele também na mesma língua, a fazer aquilo que vocês fazem, mas com outras inquietações, provavelmente, e e se calhar o próprio drive que ele tinha, a forma como ele falava, tudo isso. O que é que vocês sentiram nessa altura? Tu e também o António, que também participavam nisso, o que é que vocês sentiram nessa altura?
1: É pá, tipo, estás a ver quando tu metes uma semente e depois veja aquilo a crescer. Foi isso que eu senti senti, olha, estão a ver o que a gente semeamos já há anos atrás, agora está a começar a dar frutos. O nosso objetivo sempre foi tentar uh, promover a música e promover não é o estilo de vida, mas é o que se vive no bairro. Porque muitas vezes as pessoas podem dizer, ah, mas eu não concordo, tipo, gente não estamos aqui para concordar ou para discordar, a gente estamos aqui, factos. Então, o que a gente diz, basicamente, são factos. E quando a gente viu o Loreta aparecer uh, com, com, com os mesmos factos, com a mesma língua, mas com outra postura, porque a outra geração, é pá, tipo... Que diferença de idade é que vocês tinham? Temos uma diferença, de tipo, quase para dizer que o Loretta é o meu sobrinho, basicamente, uhum. tá a ver? Claro é. que hoje em dia a gente vê, não, 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 não se nota muito, mas, tipo, se a gente vamos ver as fotos quando a gente encontramos eles, eles eram crianças, eram Bom, crianças.
3: Primeiro, era isso, né, nessa sequência que eu tinha estado a contar, ou seja, as primeiras canções de, 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 de primeiro dia, quando saem cá para fora, ainda não há a internet, não há as redes sociais, não há nada disso. Portanto, e também, por opção própria, cantando em crioulo, tornou-se difícil entrar na rádio em Portugal. Portanto, como é que a canção chegou às, às pessoas e, nomeadamente, às novas gerações? E que, e, e que distância há entre a saída da canção e, e ver os frutos germinarem na voz
1: do Loreto e de outros como ele? Quando a gente gravámos uh, a nossa primeira música, que foi em português, chamava-se está Mal em Portugal, porque era uma música cheia de revolta, era está Mal em Portugal por um motivo racial, e uh, hoje em dia continua a passar a mesma revolta, que é bem estranho, mas pronto, naquele tempo era essa a nossa revolta, e fomos a um estúdio gravar a música naquele tempo, pagámos 150 euros naquele tempo para gravar o som, e chegámos ali, o rapaz gravou-nos o som, e depois viemos à Antena 3, para entregar ao José Marinho, e entregámos. E o Zé Marinho passou o som, só que só passou uma vez. Então ficávamos um bocadinho desiludidos. O homem não gostou do som, não sei o que é que se passou para ali. Mas não não foi por aí, porque a a nossa música já era promovida de mão em mão. Então, como é que eu posso dizer, a rádio nunca foi uma coisa que a gente esperasse muito da rádio porque a gente conseguia se movimentar sem a rádio Mas mas vocês fizeram
3: cassetes ou as pessoas copiavam umas das
1: outras? Não, fazíamos cassetes, havia uma 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 loja que chamava-se Godzilla, que era uma loja streetwear rap, que ficava na baixa e essa loja vendia mixtapes então eles deixavam-nos fazer cassetes naquele tempo, cassetes, e a gente fazia réplicas tirávamos fotocópias de capa e os sons passavam assim e punhamos lá à venda Ok, e quanto tempo depois é que acontece este encontro do teu
3: projeto com o, e do António com esta nova geração, nomeadamente o Loreto? Chegaram lá com o mini-disse, número de testar os miúdos e afinal saíram dali grandes coisas.
1: Entretanto, passou-se muita coisa até aí, porque quando comecei não comecei sozinho. Comecei tipo com uma equipa, que éramos os TWA, éramos três, só que. Como é que eu posso explicar? O TWA é, é, é tipo é de onde eu vim. Depois do de TWA, aconteceram muitas outras coisas. Depois de sair o álbum TWA, aconteceram muitas coisas como é normal. Só que também aconteceu muitas coisas más. Então depois senti-me obrigado a, não é avançar sozinho, mas a continuar.
0: Tipo... Jorge, daqui a bocadinho vamos ouvir essa história toda. Agora, por é que tu escolheste o Beto de Gueto, Vivi na Gueto, para, para ouvirmos? Já ouvimos isto outras vezes, não é a primeira vez que estamos a ouvir?
1: É pá, porque o, o Beto... Foi daquelas pessoas que, dentro do movimento do, do, do rap, a gente identificou-se com, com aquilo que ele dizia. Porque ele era de Shellas e a gente éramos de Miraflores. Mas depois, o estilo de vida era idêntico. O que ele falava, a gente identificava-se com aquilo que ele falava. Ao contrário do, de, de outros que a gente não se identificava. Então, essa música Vive na Gueto, basicamente, ela fala de como é que a gente vive no gueto. Então quando eu vejo um rapaz que não é de bairro ou é de outro bairro a expressar assim, e outra coisa também é porque infelizmente o Beto já faleceu e pá, sempre que a gente puder relembrar alguém que a gente considera, acho que isso é muito positivo.
0: Beto de gueto. Vivi na gueto.
4: para Jorge, Cabo Verde, e bem para a Zona M, e dedicar para a na J, Na China gato, bebina gato, anda gato se si quer morina nos casa rua, lagato de ja ano, anda e ona gato de ja ano, dura por dura costuma esse so si. si maioria aqui tá vipinagueto na China si, oh, oh, mm. si si, si nos casa gato rua. I get to know, you get to Dura, get to know, I get to to know, I get the know, I get to know, esse cara que de maioria aqui tá vivo na gueto de marido com mulher Perdido na mundo com vida, sem sustento, com vida, sem futuro Troca vida pra costão, sem dinheiro pra caixão riba passareira, maco, má reputação Quede que cena? O nasce, morre enterrado E antes de pai pra ele chão, filho coitado E eu com ódio feijado, canar na é pecado Sem conche, paradeiro, sem conche, mãe com pai Criança, nada é bem Hoje a festa vai em só e hoje é raro, mulher séria Parida doce do três, com fama de cadê Ter sempre o ato assim, confirmou de boca, diz Conserva bem, corpo acompanha o cartão de um Que ela te dá prazer, pega e faz de bom mulher. É claro, tô hoje a macai é um qualquer Mas que eu meu fama, sá de Nasci pobre, o vivi pobre Esse que a vida de preto, na tu te de modi esse que vira de preto na gueto, é o Tidimodi pobre, o Vivi pobre Esse que vira de preto na gueto, o Tidimodi Esse que vira de preto na gueto, é o Tidimodi landra sempre parados pra sua fortuna Lá de hora certo na relógio de começo a grande luz que reunidos, na pijama Preparados com pesada O drive na volante 4x4 na calar Chega a hora que eu sei que lugares Fortuna que está lá cuidado só conhece aqui eu hoje na é dinheira já não tive conclusão. E confortamento te leva a ti, ó, pra pressão. Então hoje te tá chora, te tá grita de Na trema sem massa, mas, puta fica entalado. O cabo te flora, nem mesmo lamenta. Pra morrer certo, vou flama a cabeça e ó, pra pensar. Amor, certo, vou flama a cabeça e ó, pra pensar. Pra morrer certo, vou Na China, gueto, na gueto, vivi na gueto.
0: Beto de Gueto, nasci na Gueto, a Cidade Invisível hoje está com Jorge
2: Rodrigues, primeiro G da Pedreira dos húngaros. Primeiro, falaste de um tempo de representar a voz do povo, a voz do bairro, de representar em crioulo, porque as pessoas são crioulas, expressam-se em crioulo. Estou a falar de anos 90, é? na tua juventude. Yeah. Que voz era preciso pôr cá para fora? O que é que acontecia no bairro, no gueto, nos húngaros, em Miraflores, para Miraflores, cá para fora? Miraflores, Conselhoeiras, por cima da Algeves. É?
1: Então, a, a gente vivia no bairro e era normal que o bairro tinha muitas coisas mais, como muitos bairros têm. Então como tráfico, como pessoas que fazem coisas tipo só que isso constantemente era posto nas notícias, nos jornais tipo todo lado, puteira de zungas isto puteira aquilo, entras lá dentro e se roupa e isto e aquilo bem de tangas, então a gente achámos que tipo essa imagem do bairro não nos ajudava, a ninguém mesmo do bairro havia pessoas do bairro que para já um trabalho tinham que dar uma morada fora do bairro, senão não tinham trabalho mesmo tendo formação tipo havia também pessoas que andavam na universidade lá na pedreira, então a gente achamos não, não é justo tipo porque a gente tipo todos nós estamos a ser prejudicados por essa imagem que a comunicação está a retratar porque é aquela, aquela aquelas cenas para vender a ver tipo bairro assim bairro assado bairro cozido não aquele era um bairro igual ao outro bairro e achei que era bem importante a gente mostrar o porquê dessas coisas mais a acontecer e também dizer As coisas boas que acontecem no bairro, porque não acontecem só coisas más. Mas as coisas más parece que é mais aquilo que as pessoas querem ouvir.
0: Mas tu estavas a querer falar para fora do bairro. Para fora do bairro. Portanto, a primeira opção foi cantar em português. Mas Sim. depois tu disseste que encontraste, ainda para que falávamos disso, vocês encontraram o sentido real daquilo que iam fazer quando falaram na vossa língua. Mas aí já estás a falar yeah. para dentro do bairro. Para dentro do bairro. Já, já, estás a, já é, há aqui uma parede que vai dividir o que tu estás a dizer do que as pessoas podem percepcionar de fora. Não, ou não?
1: Não creio que vai dividir. Porque,
0: por exemplo, eu, eu teria muita dificuldade em eu próprio perceber o que é que tu estás a dizer. É. Se tu falares em... Se estiveres a reparar em crioulo, eu vou ter dificuldade em perceber, não
1: é? Então, vou dizer assim, antigamente... Uh, havia poucos grupos de rap que se expressavam em crioulo. Hoje em dia, tens bué de portugueses que se expressam em crioulo. Então, uhum. basicamente, tipo... Acho que tu irias perceber. E, tipo, se tu, tu quisesse, irias perceber, porque... Uh, okay, muito interessante. Quando as pessoas... Porque o crioulo tem uma percentagem não sei quanto, de português. Então, quando as pessoas começam a apanhar certas coisas, começam a ficar curiosas, né A querer saber, tipo... Mais. e acho que isso fez muitas pessoas aprenderem o crioulo inclusive vieram lançar depois um dicionário, não tem nada a ver connosco mas pronto vieram lançar um dicionário crioulo português crioulo, que foi um rapaz que o lançou e convidaram-nos depois para ir lá o lançamento, não sei o quê e achei aquilo tudo tipo, achei fixe fazer parte dessa cena toda Diz uma coisa
2: mas era também um projeto cantar em crioulo e sabendo que cantas em crioulo para fora, a voz do povo é também um projeto de afirmação vossa, cá, no sentido, nós de cá, falamos crioulo, e é preciso que se entenda que há cá quem fale crioulo, e que isso também é exigível. que Nós morando cá, que as pessoas também sabem disso. Por exemplo, muitos dos vossos fãs eram fãs que não tinham língua mãe crioulo, e ouviam, portanto, também era uma Sim. afirmação.
1: É, é uma afirmação, e acho que é um bocadinho mais do que isso, porque a gente fomos educados aqui, crescemos aqui e muitas vezes, quando estamos, por exemplo, na escola, uh, ou no autocarro, ou não interessa, falamos crioulo e as pessoas dizem, fala português, não estás na tua terra, e essas coisas, te tipo, parece que não, mas isso vem dar ainda mais vontade de falar crioulo. Então, chegou um ponto que, tipo, acho que foi mesmo uma afirmação e foi mesmo aquela coisa de, tipo, uh, nós somos assim, nós falamos crioulo, e o que a gente estamos a tentar fazer é, dentro das nossas músicas, partilhar a vida que a gente vive no bairro, mas com a língua que a gente vive no bairro. Porque senão era partilhar a vida que a gente vive no bairro com umas legendas. Né? Então a gente não queria pôr legendas, a gente queria mesmo a cena sem legendas, e quem quiser perceber, tipo...
2: Vocês faziam também a ou seja, também falavam das mães do bairro, das dificuldades, que eram não só dos jovens, e pois, se quiseres por isso, mas também falavam, bom, de racismo, da violência policial, daquilo que aconteceu em todos os dias, mas também falavam de algo que há pouco em off falámos, que era a questão de, ah, até parece que os húngaros é uma espécie de Atlântica, não é? É. quase uma terra imaginada que só quem lá teve sabe que aquilo existiu. Que magia é essa?
1: A magia é, tipo, toda a gente fala mal de uma coisa e depois quando as pessoas chegam ali, acho que isso até nos ajudava, parece que não, mas isso ajudava. Porque as pessoas falavam tão mal do bairro que quando chegavam lá eram tão bem recebidos que tipo, as pessoas ficavam bem espantadas. Porque Qual era, aí... era
0: a maior diferença que tu encontravas entre aquilo que era percepcionado do bairro fora e a realidade que existia
1: dentro do bairro? É para a união. Tu fora do bairro não viajas a união que tu vias dentro do bairro. Dentro do bairro, basicamente, eu podia dizer que conheço toda a gente do bairro. Fora do bairro, eu não conheço ninguém. E dentro do bairro, posso dizer que eu sinto-me em casa, mesmo estando fora de casa e fora do bairro tipo uma pessoa não, 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 sente-se, nem não sente-se bem uh, não é por causa do, da, 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 da infraestrutura do bairro em si, é as pessoas as pessoas do bairro são mais acolhedoras mais simpáticas do que as pessoas fora do bairro e a gente fora do bairro uh, chegámos a, a lidar com é de pessoas que não conheciam o bairro e tinham uma má imagem do bairro e se calhar o facto de nos conhecerem a nós e poder levar los ao bairro e mudar a imagem Acho que, tipo, isso...
0: O que é que, o que, é que tu mostrarias uh, a alguém que, a quem quisesses mostrar, de facto, a diferença do bairro?
1: O quê? Logo o que é que começas pela Portanto... gastronomia, que é primeiro, depois pessoas de barriga cheia, que é para estar à vontade. <risos> depois, quem fuma, bebe, tipo, metes-as à vontade. Depois deixas eles cheirem. Porque a assim, cena no bairro é isso. Ninguém te, entre para tipo deixam de ser tipo queres vir para aqui queres ir para ali queres estar ali tipo ninguém chateia e
0: no programa passado quando nós estávamos a falar com o Loreto também ele falava na, na, numa perspectiva que ele tinha sobre o bairro onde ele vivia em Miracinta que ele dizia que aquilo era uma comunidade era quase como se fosse um bocadinho de Cabo Verde hum. em Portugal e que ele percebeu verdadeiramente o sentido do que ele estava do que ele assistia ali quando chegou de facto a Cabo Verde e percebeu o que, o que é que aquilo era? Tu, a pedreira, eu não sei se a comunidade da pedreira, talvez tu aí possas ajudar, Antônio, não sei se a comunidade da pedreira Todos, era tão homogénea, portanto, era, era tão homogénea como a Mira Sintra. Portanto, esta questão aí também se colocava. Tu já tiveste a oportunidade depois de voltar, não falámos ainda sobre isso, mas tu Sim. nasceste em Cabo Verde, vieste, vieste para Portugal muito novo, uh, mas tu tiveste a oportunidade de voltar a Cabo Verde, tiveste a oportunidade de perceber esta identificação com a Lareta Uh, encontrou, tanto que ele diz que agora Ele próprio ele afirma-se como cabo verdiano e, e, e tem uma atividade lá em Cabo Verde Tão importante, ou se calhar até mais Em termos de reconhecimento cá em Portugal
1: yeah. Tipo, eu tive a oportunidade De ir em Cabo Verde e quando fui a Cabo Verde Eu ainda não tinha começado A cena da música Entre aspas, a cena da música Tipo, a cena do rap, porque a cena da música Eu sempre fiz música fora do rap e quando eu estive lá em Cabo Verde A minha primeira cena Quando eu vi, não foi aquela cena Ah, isso é tipo o nosso bairro Não, havia certas semelhanças Mas sentia outra coisa ali Sentia que aquilo era o bairro tipo maior, então, tipo, não sei o que é que eu senti ali, mas senti uma cena que no bairro não existe, não existe, porque o bairro é tipo, toma lá isto aqui durante um bocadinho, aquilo parecia que era para sempre.
0: Era em todo lado, era para sempre, era bairro em todo lado, é isso?
1: bairro em todo lado, e quando chegou a hora de ouvir, eu chorei, pá, eu não queria vir, pá, chorei, 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 eu lembro-me de ter chorado, tipo, não queria vir para Portugal, e depois, tipo, fugi porque aquilo acho que era 30 dias de viagem, mas depois eles davam aqueles 15 dias extras para 45 dias e eu para poder ficar mais 15 dias fugi, fui lá para outra ilha e quando voltei já tinha passado a viagem, tive que lá ficar mais 15 dias, mas depois chorei outra vez.
0: Com e... que idade é que foi isso? Antes de começar a música, deve ter sido nos não anos sei. 80, não, não,
1: não, não, foi, foi um ano ou dois anos antes, só que o que eu senti ali foi tipo, é eu queria vir morar para aqui, eu queria viver aqui, eu pertenço aqui, tipo, que senti-me em tira? casa, que devia que ter pai 14, 13, se calhar, 14, senti que aquilo era a minha casa. Senti e que
0: voltaste? Que... Voltaste lá?
1: Não voltei, pá, cando a falha acordei, não voltei e, tipo, devia ter voltado, porque quando eu fui ali e cheguei, parece que aquele ano foi diferente dos outros anos, que eu não fui... E depois, olha, aquele ano que eu fui a Cabo Verde foi porque eu me portei mal. Portei bem de mal na escola e chumbei, acho eu, ou não chumbei, ou portei mal, ou já ia chumando, não sei o que é que eu fiz. Sei que disseram: estás a portar mal, vais para Cabo Verde. Deram-te um prémio.
0: deram um prémio. <risos> <risos> olha, que, que outra música vamos ouvir agora? Agora eu vou escolher o Lorde
1: a, a minha Bufã. A minha Bufã? O que yeah, é que isto o... quer, dizer? quer dizer? Estavas a dizer
0: que eu percebi, que eu percebi o não no...
1: Quer dizer, eu sou o teu fã, porque eu realmente sou fã do Lord G. Eu sou fã do Lord G. Mas essa música aí, tipo, escolhi porque sou mesmo fã do rapaz
2: porque, aí, fiz perceber, quem está então, a ouvir, que o Lord G faz parte, fez parte da Lua Ok. Portanto,
0: Lord G com o DJ Chronic. Uh-huh. A, a minha bufã. A minha bufã. Disse bem ou não? Disse bem. A minha bufã.
2: What are you
5: here
0: for? I'm here to kill
5: you. matar. <fixen> Nunca sabe pra morrer com fazer isso na movie de reggae Nunca sabe pra morrer que é se fazer isso e se um porquê Anos e mais anos te representando o prover Um paixão lá o de ouve, bicho re Tempos e mais tempos, aperte o microfone E com o primeiro dia que ele gostaria que é boa própria, quem quer passar junto comigo Fica-te a sabidez e de gosta, meu nome é Lord G Teresa, para tudo gangsters e dirigindo a Santo G Meninas, creio do bom, cantou que talhou praga GNP a mim, ninguém nos Minha máquina, um fia ti nunca, aquele Ford Um conche Itália eu boto também um dia Outra conche ele Mori lá na state Desde inteira um caixão Excel, eterno Minha rima, sabi Mabum estelho Me junto com o pôr nesse movie Luta a ser fiel Rebelo, rei Me faz isso grupo boa, a boia, a vida fudido, aham. Movidade ar, senhor anjo de Cristo. Seja junto com boa. Água benta na cabeça. Movida, cor, eu for. É aquele que bota ter. A me cata para e fiz a mim. É nada a ver. Faz o que vou crer. A mim, um é bufão, Um TWA, para boa. E um beijo para buçano, eu foda-se. Cal outra besta de gridal A mim é MC, melhor de Portugal. É para tudo o MC, esquita pensa, matam a tanque. Ele é para tudo. Damas, que descubri também, a que é para tudo. Que pode ser minha sangue, a mesma coisa de mim Sou pra amor e mesmo fã, que ele é pra tudo MC. Seguida a perda, matama tank. Que Ele é pra tudo damas, que, que, Kuts, que, que so, estrela, tudo nesse mãe Que Ele é pra tudo Que tipo o debacer, minha sanga. Mesmo punir em mim, sou pra amor e mesmo fã. Se não tens chinto estrela, eu tens chinto tudo na Eu Gosto de mim, que ele é absurdo. Pra máximo o outro alguém sempre te apega. Um fazer tudo isso, pra amor e Um deixar o ser livre, Vamos um curtir o life. Trato tudo de mim, má contranha power, danha mic. E five niggas, é aquele que me down. Nigas Niggas eu esqueci de mim na movie d'Andeguão por enquanto tchau, a mim tá ser third life Pega na batida, rappers and a mic, sweet fight In the people am bold, diga Dampol Fuma ganza subrapal, foi porque tudo tá fica full Está cool, Dampol, cê nunca esqueci de go Larga aquele pataqueiro com esta anabolso. Oh niggas, tá perdi juízo Es curti cabelo e também digo o suízo Prejizo, que as lady, Larry 44 grau, abraça bu família, rainha, dama
0: DJ Chronic com Lord G A mim é bufã Cidade Invisível hoje está com Jorge Rodrigues Primeiro G Do bairro da Pedreira dos Húngaros Jorge, tu há pouco falámos que tu foste Ainda jovem, 14 anos a, a Cabo Verde e que depois não querias voltar Tinhas, Até choraste quando foi a altura de voltar Porque de facto é. identificaste Cabo Verde Como sendo quase um bairro gigante é. depois, Mas depois voltaste e voltaste novamente Ainda para a Pedreira dos Húngaros Ainda antes do, do relojamento da Pedreira e ficaste lá até ao fim? Fiquei Depois, depois foi, foi, foi para onde a tua família? Vocês seguiram para onde?
1: A gente fomos todos relojados para o bairro do Mundo das Rolas, que é em Porto Salvo. Uhum. E quando a gente chegou lá no bairro, aquilo tipo, basicamente, era só uma fileira de prédios, tipo, com uma estrada e pronto, e acabava no nada. Pronto, a estrada descia, entravas no bairro, tinha uma entrada e uma saída, a gente não está habituados a isso. Tinha uma entrada e uma saída... E depois a estrada acabava num beco sem saída. Pronto, esse era o nosso bairro. Olha, você morar aqui. Não havia autocarros, não havia nada. O que me chocou no princípio, porque já houve pessoas que tinham sido alojadas antes de mim, e essas pessoas têm filhos, têm trabalho, e não havia autocarros. E ainda por cima, no inverno, chovia, e tinham que ir até Porto Salvo, que fica mais ou menos a um quarto de hora, 20 minutos a pé com crianças, para poder apanhar o autocarro, para irem para o trabalho ou pôr as crianças não sei aonde. Só para
2: perceber, então, de pessoas que antes moravam nos húngaros, e há pouco o João deu esse contexto, que era em Algédro, ou seja, no fundo as pessoas conseguiam apanhar comboios, lá. e passava
1: mesmo a tocar ali nos húngaros. Tínhamos o 114, ninguém esquece o 114. Olha uma coisa, Jorge, o que é que te apeteceu cantar nessa altura? Em Porto Salvo. Sim. Quando eu fui para Porto Salvo, foi uma fase tipo... Aquilo trouxe outro tipo de revolta. Foi tipo... Mas fala-nos disso. O que é, o que, é que aconteceu?
0: E, e o que é, qual é a diferença na revolta? Não é? O que é que revoltou
1: desta vez? É pá, eu morava ao pé de Lisboa, eu passava uns meus dias no bairro Alto, eu, tipo, tinha uma, uma, tipo, uma vida sociável fixe, estás a ver? Tipo, conheci... Tipo, ali parece que nos isolaram, meteram-nos num sítio... Deixa-me só fazer aqui um
0: bocadinho, antes antes disso. Tu, nessa altura, já terias 20 e poucos anos, quando foi o relojamento, já tinhas uma carreira, estavas a cantar, tinhas tinhas o teu grupo, estavas envolvido num num circuito até cinematográfico, conhecias realizadores, tinhas participado em alguns documentários, foram feitos exatamente final dos anos 90, sobre a vida dos bairros em Lisboa, portanto, é isso que estamos a falar, tu já tinhas este nível de vida e esta vida numa comunidade que já, já extravasava o bairro, e o que estavas a falar é exatamente é que nessa altura, quase que isso te foi retirado porque ao te movimentarem para o outro lado, tinhas e muito é. mais difícil acesso a isso, é isto? Só quis fazer este contexto para as pessoas perceberem sim, sim, sim. que tu tinhas uma vida muito para além do bairro nessa altura, não é? Claro, e que ficou um bocadinho posta em causa com esta movimentação. Não
1: é? Eu cresci no bairro, mas... Quando eu comecei a ser do bairro, comecei a conhecer outro tipo de realidades, porque, como tu sabes, no bairro a nossa realidade é bem limitada. Então, quando uma criança cresce no bairro, as tuas influências, ou aquilo que tu queres ser quando fores grande, não é igual a uma criança que cresce fora do bairro. Porque uma criança cresce no bairro, ou quer ser bandido, porque é o bandido é o mais bem-sucedido do bairro, ou quer ser cantor, se for um cantor bem-sucedido, ou jogar a bola, tipo, ele não vê mais possibilidades. Fora do bairro a gente vê outras coisas. E como é que isso pode mudar? Acho que é, é, que... é importante
0: mudar isso, não
1: é? Acho que é uma questão de visão. Tu não podes, tipo, acreditar numa coisa que tu nunca conheceste. E eu, o facto de ir do bairro, por exemplo, podia conhecer o António, podia conhecer outras pessoas. Aliás, eu vivi durante uns tempos, por causa dessa parte aí, de ficar isolado lá em Porto Salvo. O António disse, olha, se quiseres, venhas aqui para Lisboa. Ficamos aqui, central. E fui para Lisboa, fiquei lá durante um tempo. Ajudou-me, ajudou-me muito, estás a ver? Porque uma coisa que aconteceu nesse processo de realojamento houve pessoas que apanharam depressões, entre aspas, porque não conseguiram se adaptar, porque depois no bairro não se fazia nada, não havia atividades, então as pessoas ficavam ali, só beber e a fumar, a fumar e a beber, beber,
0: Essa era a revolta? Era o sinal da revolta que está há pouco? Era porque
1: toda a gente estava sendo negligenciada, mas ninguém se dava conta. E, no entanto, as pessoas estavam-se ali a perder dia a dia, mas não davam conta. E eu, se não saísse do bairro, para poder ver isso, eu também não via. Deixa-me só aqui
0: tentar perceber uma coisa. E esta é uma pergunta muito pessoal, provavelmente. O que é que tu querias... Se cá até consigo adivinhar o que é que tu vais dizer. O que é que tu querias ser, quando estavas a crescer, com 14, 15, 16 anos, quando ainda estavas na pedreira dos hungaros Isto um. Depois, o que é que tu querias... Até para percebermos aquela alteração que tu estás a dizer em, na abordagem. O que é que tu querias ser quando viste o resto do mundo, quando de repente tu estavas enraizado já noutra comunidade, o que é que tu achaste que podias ser? Portanto, qual é a diferença entre aquela aquele Jorge que estava no bairro... E, se calhar vais-me dizer que querias cantar não é Querias fazer a tua música Não sei hum. Se calhar não vais dizer que querias ser bandido não é? não, eu Mas nunca... e, e o outro o que é que, o, Qual foi a diferença que tu sentiste? Hum. Na forma como me Primeiro a que cena realizado. de ser
1: o bandido É mais uma questão de necessidade Do que propriamente uma questão de crescer Acho que ninguém quer ser bandido Acho que tu és obrigado a ser bandido Basicamente e depois eu nunca quis ser nada porque eu sempre senti que eu já era alguma coisa, então tipo crescer significa que eu não era, então eu sempre achei que não era né tipo grande coisa, mas sabia que era alguma coisa então senti-me sempre bem conformado com isso, tipo eu sou um rapaz respeitado dentro do, do, do rap, por causa da mensagem que eu passo, dentro do bairro, isso para mim já era bués, estava a ver a cena. Então não valia a pena tentar querer ser a nível de... de ah, se estás a perguntar a nível de trabalho ou a nível de, de futuro, desde pequeno eu entrei numa escola que é a Casa Pia e me já já fazer umas provas... Uh, como é que se diz, mas provas, e disseram, olha, tu tens aptidão para aqui, e puseram-me no curso de religioaria, pronto, eles perguntaram-me ali o que é que eu queria ser, e eu tinha, acho que tinha posto que queria ser astronauta, mas não queria ser astronauta, mas aquilo era tipo, olha, deixa-me vou de deixar <risos> então, já quero tomar me a perguntar, <risos> eu quero ser astronauta. Tu vais fazer relógios. Já, <risos> yeah, me a fazer relógios e era bom religioeiro, é? mas nunca foi a minha cena de relógio, aquela cena do tch, 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 tch. Era boé, estava a ver, e aquilo começava-me a atrofiar a cabeça. <risos> é, começava-me a atrofiar a cabeça, porque depois eu saía do curso de e ia para a banda da Casa Pia, que é onde eu tive uma fase de instrução musical. Mas foi
3: aí, com essas experiências todas, que ganhaste, de facto, o beat. Ganhei o beat, <risos> e, é,
1: Ajudou muito, ajudou muito. Olha, vamos ouvir outra música? Vamos ouvir o Miraflor, que faz parte do TWA. É uma música que muitas pessoas Consideram como uma música muito importante dentro do rap crioulo porque foi das primeiras músicas a expressar um sentimento profundo. Acho que ali a gente exagerámos um bocadinho. E pronto, e o facto da gente tirar tudo para fora, acho que as pessoas gostaram porque existem muitas pessoas que identificam-se com a TWA, (música)
0: Miraflor.
5: Não era puto mas o filho de jeito, e triste sim as vezes eu, play, eu sou o Guma, e desisto, e no canal 10 dias de sempre que sempre pode mãe street um garquete estresse é uma vida triste é mundo frio sempre nesse babô.
4: Goce, que jam, conchê, joe, é que a mulher chanca o cabo, chan, cabo mora e se quer que rap leva muito que as vila MCG
5: descansa em paz ou então boa graças a Jesus Christ nem me embostaço nem nos, nem nós nem de criança se horas esconde, morre se aqui tá bem, não sabe bem, é mole Esse pra mim, esse pra boca, me estivo estranha Rest in peace pra tudo nosso que manhã tá ser alma E Deus te tá creio que um dia não tá contra a nasceu Aham, rapaz, ah, rapaz, meu ser e meu Sofreu, sofrede perdeu perda de estudo tudo Nunca te entendemos que nos deixar no sonho nesse mundo Tá chora a grama e que ele aquele é triste doja Momentos de que ele é pra tudo a minha tá anda na rua com gana jora. Fa da seu, a hora Fane as a minha ora, hora Aham, reza pra mim que é pra me jora Niga, morte pra mim é qualquer hora Bitch, nunca buxiti, mas não existe Cadê gosta TWA te transmiti Momentos alegres, momentos tristes Rapaz, já bem, mas a vida te tá segue Continuando o song, som que para babies Realidade é duro, mas não sei é crazies Da tá fuma drugs, que é para não esquecer problemas Diretos um é o tudo... título quebras, traumas de infância acabou ter medo segredo no telepó para cemitério, ele ficam mas nunca nos chiva, mas triste um verso que tu nos da pica, lembranças a minha terra na de abomor e mata ser sempre mortal guerra entre mim com Babilones es na negantes a minha microfones, a mim que ata canta que nos dança, a mim canta lembrando uma nossa gangsta, Fla de uma gangsta que tem cura som, resto de espanha dentro de caixão, me tem Rest in peace, dentro
0: de caixão. Cidade Invisível está com Jorge Rodrigues, da Pedreira dos Húngaros, e ouvimos TWA com Mira Flor. Jorge, grande som. Grande som, 2002, certo?
1: Yeah.
0: Vocês, onde é que andam, pá? O que é que estão a
1: fazer? Epá, neste momento estou a fazer remunerações em casa. Tipo. Estás a fazer o quê? Remodelações. Remodelações
0: casa. de casa? Sim. Não, da minha casa. Ah, na tua casa. Ok. Porque... Mas, mas isso é com som, metes são a tocar e fazes, moves os Não. Isso os é, é o que estou a fazer
1: agora, mas tipo, a nível de música, tipo, depois de eu estar em Lisboa, só para dar a continuação, de sair de Porto Salvo e ir para Lisboa, ficar lá no Saldanha, depois, entretanto, uh, foi à França, tipo, tive, não sei, aí por causa da cena do álbum, e depois... Arranjei uma namorada, depois veio se tornar uma mulher, e depois arranjei uma casa e fui para a margem sul. E um Já, filho. E um filho. E fui para a margem sul. Então, na margem sul. Mas
0: isso est... são tudo coisas boas, não
1: é? São, tipo, como é que eu posso explicar? Depois de me pôr em Porto Salvo, qualquer coisa é boa. está a ver? Então, sair de Porto Salvo e ir para o Saldanha é excelente, porque estou no centro de Lisboa, tu não estás a ver onde é que eu morava, centro de Lisboa mesmo, tipo, tudo ali ao pé, ao lado, tu, 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 tu. daqui e vais ao alto, pagas 3 euros de táxi, isso não existe. Então, era uma vida fixa, mas depois, pronto, vim para a Margem Sul e tive que começar basicamente do zero porque depois também bem de projetos que tinha com o António, projetos de, 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 de tipo, começaram a andar de outra forma mas mesmo aqui na Margem Sul também depois começámos a fazer boa de coisas pois. só que, já yeah, tive que começar de novo mas só que o respeito que as pessoas já tinham pelo TWA ajudou muito pá a chegar e a instalar-me e montar um estúdio e criar um movimento que eu tinha, se calhar, aqui, lá, ainda, se calhar, maior.
2: Perceberam então, que tu, tu moras na Rentela,
0: por contexto mas, mas, musicalmente, o que é que tu estás a fazer? Porque aquilo que eu, tá, é, eu disse ali, aquilo para mim é mesmo assim, é que é, é mesmo um grande som de 2002. Uhum. Passaram 18 anos. E aquele som, uh, onde é que ele está? Quer dizer, vocês, provavelmente, os outros membros de TWA, como é que vocês ainda se relacionam? Uh, há algum... Se calhar agora é o tempo de aparecer este tipo de coisas. Se calhar neste momento serão muito melhor recebidas do que foram. Se calhar há instrumentos para fazer isto de outra maneira. Ah. E a minha pergunta é,
1: onde é que vocês andam? É pá, infelizmente, a vida nem sempre é como a gente quer. Então, uh, TWA, no princípio, éramos cinco E, pouco a pouco, começámos a ficar menos. Porque houve um que foi preso, houve outro que migrou para a Inglaterra, e de 5 passámos a 3. Né? Que era eu, e Itália e o Pereguinha... <coughs> e entretanto o Pereguinha formou Poison e entretanto ficámos dois fiquei eu e Itália e entretanto encontramos o DJ Chronic que é um, uma pessoa excelente grande DJ, muito profissional o Chronic disse-nos assim é pá, eu gostava de ser vosso DJ uma conversa de Bairro Alto, pá, tu vejo o que é que dá a morar ao pé de Bairro Alto porque se não morar no Bairro Alto, se calhar essa álbum não existia e o Chronic disse, eu gostava de ser vosso DJ e a gente dizemos então, és e pronto, já a partir daí começámos a ir à casa do Crónico a ensaiar, a preparar as cenas, a, a juntar material e até sair o, o álbum. Só que depois disso, o, o Itália, que era o rapaz que cantava comigo, o Lord G, uh, infelizmente apanhou depressão também, as coisas não são bem iguais não é porque eu estou sozinho, não eu sinto que ele está comigo, mas ele já não consegue, ele hoje em dia faz música, continua a fazer música mas a gente tentar fazer uma réplica ou tentar fazer uma coisa melhor do que aquilo eu acho que a gente não vai conseguir e acho que aquilo que está ali tem mais valor assim porque acho que a gente tem que saber entrar e tem que saber sair, acho que a gente entrou mas a gente Não, não saímos, mas tipo o projeto TWA tá okay. o projeto TWA já saiu, não, eu continuo a fazer música, tenho outros projetos este ano aqui, estou a ver se vou lançar duas ou três coisas, só que como é que eu posso explicar? Sabes que o circuito é underground? Encontro o circuito comercial, depois tenho que ter mais aulas aqui enquanto no circuito comercial as pessoas que sabem promover as coisas né, e fazem de tudo para que as coisas estejam à frente das pessoas, depois tu decides se queres ou não no nosso circuito as pessoas é que vêm à procura e muitas vezes não encontram mas quando encontram o valor é outro Tipo, não sei, parece que são mais fiéis. É tipo, são poucos, mas são mais fiéis. Qualquer coisa que tu fazes, as pessoas interessam-se, partilham. Não é um movimento grande, não, porque o rap hoje em dia... Mas não é consumo, se... é movimento. É movimento. Dizer... O rap hoje em dia tornou-se uma cena pop. Então, não sei, tipo, não fomos muito por essa cena pop. Porque acho que o rap o nosso rap é mais punk, estás a ver? Uhum. É, tipo, não fazia sentido ser pop. E bem de vez às vezes as pessoas dizem, é pá, canta assim, canta assado, porque assim vai coisa. E a gente, tipo, acho que não é isso que nos fez cantar rap, porque depois voltamos à base. Então, mas começaste a cantar porquê? Lá está, a representar o people do bairro. Então, se fosse fazer isso, não era bem uma traição. Só quase uma traição. Mas, ent-
0: mas, mas então, o que é que é? O que é que pode ser? Não é? O qual, é que é, qual é que seria agora a evolução desse rap punk? O que é que tu achas? A revolta será outra coisa neste momento, é? As pessoas se... são diferentes, mas o que é que pode ser isso? O que é que tu
2: poderás trazer? É só ajudar a situar, porque o Jorge, apesar de não lançar coisas dele não é? e tem alguns solto depois Rio de, A, faz uma coisa que é produz muita gente. Muitas pessoas vão para casa do Jorge, ao seu estúdio, gravar uh, petibits, para além que ele vai aos bikes também fazer isso. Portanto, ele continua ligado a. É...
1: continuo assim por trás de leve não faço muita questão também das pessoas tipo ou faço isso, faço aquilo porque são coisas que eu faço com pessoas que eu acho que merecem porque hoje em dia infelizmente o dinheiro compra quase tudo mas bem de vezes há pessoas que vêm ter comigo ou porque podem pagar ou porque Podem, eu não gosto muito desse tipo de coisas, porque música é uma cena que eu levo muito a sério e acho que aquilo é arte, e se é arte, deixa o artista fazer a coisa, não fica tipo, ah, porque quer assim, porque quer assado, porque tem que ser assim, porque tem que ser. E a música hoje em dia tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser. E a gente, como artistas, perde, perdemos, afinal, depois, no fim disso tudo, quem somos nós.
0: mas E para além do que tem de ser, o que é que é, de facto, a música?
1: É para a música serve para, para tudo. A música, no fundo, existe músicas para todas as ocasiões. Acho que é mais ou menos isso, tá a ver? Só que as ocasiões que eu faço a minha música uh, não costumam ser ocasiões para namorar ou para isso. Não, é tipo mais para refletir. E bem de vezes para te questionares. E boé de vezes até vai-te mandar abaixo. Mas, uh, no fundo é tudo para tentar melhorar a tua pessoa. Porque a mensagem que eu passo serve para mim, serve para ti. E a mensagem que eu passo, é de vezes, quando eu escrevo, eu tenho que pensar o que é que a minha avó ia pensar se ela ouvisse isto. Essa pequena diferença separa-me dos que podem dizer tudo. Ah, eu posso dizer o que eu quiser. Eu não, não posso dizer o que eu quiser, porque eu tenho um filho, está a ver? E, E ele vai ouvir a minha música. já tive que dizer assim ao meu filho Santiago, essa música não é para ti (risos) porque às vezes estou ali a dizer coisas que naquele tempo já pensava assim, mas descaí aqui ou descaí ali e disse um bocadinho a mais e uma criança não pode estar a ouvir aquelas coisas porque não vai conseguir interpretar aquilo da maneira mais correta então acho que às vezes a minha música é uma música não é negativa mas também não é positiva é o que é é, é a realidade E hoje em dia, mais adulto A música também ficou adulta E o público também ficou adulto, acho eu Então, tipo, eu não estou à espera De ter uh, Miúdos de 12, 13 anos a ouvir a minha música Porque eles não vão perceber Eu estou à espera de pessoas mais velhas Que já têm filhos, que já têm não sei o quê De ouvir a minha música, porque eles vão entender Porque esses miúdos hoje em dia têm que ouvir A geração deles
0: Primeiro G Jorge Rodrigues é músico, produtor e dinamizador comunitário. Tem um ar tímido, mas que não haja equívocos. Ele não deixou nada por dizer. A Cidade Invisível é o bairro da Pedreira dos Húngaros, em Miraflores. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha com produção de António Santos e concessão sonora de César Martins. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.